0: Édition du quart d'heure de Monsieur K, édition du 15 décembre 2023. Aujourd'hui, nous célébrons la sainte Ninon, née en Cappadoce. Elle fut emmenée esclave en Géorgie où elle aida à la propagation du christianisme. Au jardin, il est temps d'aller cueillir du gui et du hou de brosser les vieux troncs des arbres fruitiers pour éliminer mousse et lichen. Azaliers, pommiers d'amour et poissintia demandent de fréquentes pulvérisations d'eau et des arrogeages réguliers pour prospérer. Si la température de la pièce est trop élevée, plus de 16 degrés, les azaliers risquent de souffrir. La meilleure solution reste alors de les mettre la nuit au moins dans le coin le plus frais de la maison. Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. Sénèque. Lettre à Lucilius. Patrimoine. Il y a une question qui est en suspens concernant les vitraux de Notre-Dame de Paris. Où sont passés les millions que le monde entier a versés pour la restauration à l'identique de Notre-Dame Je n'ai pas trouvé un seul article là-dessus. Via J. Grand remplacement, un enfant sur cinq qui naît en France aujourd'hui a un prénom arabo-musulman. Qu'est-ce qu'annoncent ces prénoms arabo-musulmans Nos confrères de François de Souche nous proposent dans un tweet l'extrait d'une émission de BFM TV du 13 décembre 2023 où le très macroniste Yves Calvi n'en revient pas de ce que lui annonce Jérôme Fourquet auteur par ailleurs du courageux livre « L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée », via Mediapresse Info. Palestine occupée. Comment les chrétiens de Terre Sainte vivent-ils l'occupation israélienne de la Palestine L'occupation israélienne des terres palestiniennes est un péché contre Dieu et l'humanité, car elle prive les palestiniens de leurs droits humains fondamentaux, ont écrit les prélats chrétiens du Moyen-Orient. La résistance est un droit et un devoir pour le chrétien. Le cardinal pierre Battista Pisabala patriarche latin de Jérusalem, via MPI. Économie vers une vague de faillite en Europe, par Ulrike Reisner. L'insolvabilité du groupe immobilier Cigna creuse un trou énorme dans les comptes des banques, des assurances et des investisseurs. Les dommages s'étendent bien au-delà d'Autriche, notamment en Allemagne et en Suisse. Les politiques de tout bord s'empressent d'assurer qu'ils n'ont rien à voir avec cette catastrophe. Seul le contraire est vrai. Les spéculateurs, comme l'ancien petit comptable René Penko Dinsbruck, dont la fortune était encore récemment estimée à 5 milliards de dollars par Forbes, n'ont pu bâtir leur empire qu'avec le soutien actif des politiques. Les banques et les assurances ont également gagné beaucoup d'argent. Elles amortissent désormais leurs pertes et répercutent les coûts sur les clients. La faillite de Cigna n'est pas seulement la plus grande faillite en Autriche depuis la Seconde Guerre mondiale, elle est le symptôme d'un système financier et spéculatif totalement dégénéré dans lequel quelques-uns se partagent les bénéfices et les pertes sont reportées sur nous tous. Via échelledejacob.com Santé. Depuis mai 2023, 30 familles qui se sont fait injecter les vaccins en même temps, même lieu, même lot, même date, sont mortes soudainement. Cancer foudroyant, arrêt cardiaque, thrombose. Via le journal des choix. Grand remplacement. Alors qu'elle avait promis de réduire l'immigration lors de sa brillante campagne, Georgia Meloni facilite le recours aux travailleurs étrangers face aux pénuries d'emplois en Italie. Le décret flux qui prévoit l'entrée régulière de quelque 452 000 travailleurs sur les années 2023 et 2025, et la première véritable réouverture depuis 2011, via le figaro.fr. Santé. Il est démontré que la maladie d'Alzheimer est réversible chez certains patients. C'est ce qui a été montré pour une série de patients qui ont suivi le protocole RECOD du Dr Dale Bredsen. Cet extrait vidéo du documentaire Memories for Life, traduit, raconte l'histoire de la première patiente traitée avec succès et décrit les difficultés rencontrées par le Dr Bredsen, un scientifique rigoureux et expérimenté dans ses relations avec certaines autorités médicales et scientifiques, dans un contexte tendu en raison de très gros enjeux financiers pour les entreprises pharmaceutiques. À retrouver sur un fil télégramme, arrobase, repère underscore k Liberté. Les parents d'un garçon de 6 ans et demi étaient jugés mardi dernier pour avoir défendu la liberté d'inscrire leur enfant en famille. Il leur est reproché de ne pas avoir demandé une autorisation préalable, c'est pourtant ce qu'exige la loi séparatisme de 2022 pour éviter toute dérive sectaire. Au micro de RTL... « Les accusés défendaient mardi matin la liberté de pouvoir instruire eux-mêmes leur enfant de 6 ans et demi. Je maintiens que c'est notre droit de parents de choisir l'éducation de notre enfant, et nous avons choisi l'instruction en famille qui est légale en France et qui commence à disparaître depuis quelques temps, soutient la maman, Marjorie, qui était enseignante. » Depuis l'entrée en vigueur de la loi séparatisme, la majorité des demandes d'instruction en famille sont refusées par l'Académie de Toulouse. Marjorie se défend de toute dérive. Si j'utilise les termes de l'éducation nationale, on est plutôt sur une pédagogie où l'enfant est acteur de ses apprentissages. On fait du sur mesure. Donc, mon fils, en fonction de ses intelligences et de ses méthodes d'apprentissage, va faire du piano, des maths, regarder des vidéos pour apprendre des choses aussi. On va l'accompagner. L'école n'est pas un tabou chez nous. Notre fils a le choix et le droit d'aller à l'école. On n'est pas contre l'école, explique la mère de famille. Le couple risque jusqu'à six mois de prison. Il espère surtout faire comprendre son projet au tribunal de foi via RTL.fr. Histoire. La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et quelques mots dans l'engagement. Isaac Meyer Wise, fondateur en 1873 de l'Union of American Hebrew Congregations dans The Israelite, 3 août 1855. La loge est bien la synagogue pour les goïms. Défaite Projet de loi sur les dérives sectaires. La commission des lois du Sénat sabre le texte et supprime le délit de provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement via François.fr. Ce mercredi 13 décembre, la commission des lois du Sénat s'est réunie pour étudier le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Elle a adopté un texte fortement modifié par rapport au projet initial. Encore une défaite pour Gérald Darmanin. Pédocriminalité. Le juge Durand, de la civise, est un mec bien. Trop bien pour le gouvernement qui s'apprête à le dégager lundi parce qu'il agace en haut lieu. Il est pourtant très mesuré on peut admirer comme il garde son calme. 160 000 enfants violés et il reste poli. Via, Carli... Via Carlito 0 sur X. Écoutez.
1: Le viol des enfants et notamment l'inceste sont la réalité la plus déniée de l'histoire de l'humanité. C'est un fait constant. Nous avons reçu depuis trois ans 30 000 témoignages. Mmh. Et il y a des personnes qui survivent, qui vivent avec une dignité admirable, mmh. qui ont pu subir pendant leur enfance mille viols. Il y a des pédocriminels qui font jusqu'à 150 victimes. 160 000 enfants chaque année dans notre pays qui sont victimes de violences sexuelles et 3% des pédocriminels sont déclarés coupables. Ça s'appelle un système d'impunité. Mmh. Vous observez que toujours, mais après, on dit « tout le monde savait ». C'est donc avant qu'il faut essayer de protéger. Et c'est ça, la mission qui a été confiée à la civise. Et c'est pour ça que cette multitude de personnes adultes a fait confiance à la civise. Et ce que contient ce rapport de 750 pages, c'est le moyen de se donner la possibilité, non pas de déplorer les faits après, mais de protéger les enfants avant, parce que ce que signifie le mot protéger, c'est anticiper le risque. Il y a le fait que nous préconisons que soient déclarés imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles commis contre les enfants. Parce que, en effet, comme le dit le philosophe euh, euh, Pierron, le viol d'un enfant est la ligne de partage entre l'humanité et la bestialité. De nombreux pays qui sont des états de droit ont déjà déclaré imprescriptibles les crimes et délits sexuels commis contre les hommes. Quel pays Eh bien, par exemple, la Suède, mm. euh, par exemple, certains États des États-Unis, euh, un, un nombre très important de pays du Conseil de l'Europe. Vous savez, ces 82 préconisations, elles doivent être lues dans un ensemble. Pas mm. pour en sortir une ici ou là, bien sûr. mais pour voir que la culture de la protection, c'est un ensemble. J'ajoute deux autres choses. La première, c'est que dans notre droit, la prescription n'est pas le critère de la mesure de la gravité d'un crime. La deuxième chose, c'est que dans les fondements de la prescription, il y a la paix sociale. Et quand un agresseur commet jusqu'à 1000 viols contre un enfant, ou commet de multiples viols contre une centaine d'enfants, alors je dis, la paix de qui
0: Résistance. Dans une récente vidéo, l'archevêque Vigano lâche quelques lourdes vérités. Il dénonce le collaborateur médiatique d'Hillary Clinton et de John Podesta qui a œuvré pour étouffer le Pizzagate. Il affirme qu'Epstein et Ghislaine Maxwell menaient des opérations de chantage pour le compte du Mossad. Il affirme que les dirigeants occidentaux ne parlent pas des massacres à Gaza parce que les services secrets israéliens les font chanter. Il termine en nous disant que la crise ukrainienne était une farce. Censure. Les grands médias continuent d'invisibiliser la très grosse révolte des agriculteurs français qui est soutenue par la population. L'oligarchie ne veut pas que ça se sache car les agriculteurs français posent des vrais sujets de fond. La question du libre-échange imposé par l'Union européenne, le prochain accord destructeur avec le Mercosur, l'escrologie mondialiste qui veut tuer notre agriculture et nos campagnes. Via la Nouvelle-France. Monde d'après, le Forum économique mondial de Davos a trouvé une nouvelle manière de justifier la censure sur Internet. Selon une récente étude du Forum économique mondial, le WEF de Davos et d'organisations alliées, les préoccupations en matière de cybersécurité prennent de nouvelles dimensions. La désinformation et la désinformation via Internet surtout sont désormais présentées comme des défis majeurs pour garantir la cybersécurité. Ce rapport inquiétant a été publié le 5 décembre et s'intitule « Cybersecurity Futures 2030 – New Foundations ». L'étude soutient que l'avenir de la cybersécurité repose davantage sur la protection de l'intégrité et de la source des données. Cela a introduit une nouvelle perspective sur la signification de la localisation et de la destruction d'informations fabriquées, cyniquement qualifiées de désinformation. Les sessions organisées dans le monde entier, ainsi qu'une réunion en ligne invitant les participants de toute l'Europe, auraient été des catalyseurs pour esquisser les scénarios futuristes et hypothétiques catapultant la cybersécurité jusqu'en 2030. Le rapport du WEF montre que la désinformation est au cœur des cyberpréoccupations, via activenews.ro.com. Guerre en Ukraine. Un journaliste occidental a été surpris par l'âge moyen des forces armées ukrainiennes en première ligne. 43 ans. Selon lui, une partie importante de la jeunesse ukrainienne est déjà décédée. Via le courrier de l'Indien. Résistance. Chaos sur le périphérique parisien. Près de 3000 chauffeurs VTC mènent une énorme opération escargot pour dénoncer leur exclusion des JO 2024. Via Luc Offray. Putri. Twitch se couche devant les créatrices de contenu qui étaient empêchées de faire la promotion de leur corps et accepte à présent l'affichage des poitrines et des fesses. Encore une victoire pour le féminisme, via le journal du geek. Guerre de sous-côte, opération du 7 octobre dernier. Le colonel de l'armée de l'air israélienne Nof Erez a déclaré au journal israélien Aaretz que l'armée israélienne a peut-être déployé la directive Hannibal le 7 octobre dernier et potentiellement frappé des otages israéliens alors qu'ils étaient ramenés à Gaza par des combattants palestiniens. Erez a déclaré que si la directive avait été déployée, cela aurait été intentionnel et a expliqué que la situation du 7 octobre serait considérée comme un Hannibal de masse. La directive Hannibal est un protocole militaire controversé exigeant que les enlèvements d'Israéliens soient arrêtés par tous les moyens, y compris par la mort. Le protocole a été officiellement abrogé en 2016. Un seul soldat israélien a survécu dans le cas connu où la directive Hannibal a été déployée, car les soldats israéliens ont souvent compris que cette directive signifiait qu'il valait mieux tuer les leurs que de les laisser captifs propagande. Rédition du Hamas LCI est forcée de constater que l'armée d'occupation israélienne a encore menti. LCI a été forcée de constater que l'occupation israélienne a encore menti. Cinq jours après avoir relayé des images de propagande de l'armée d'occupation israélienne affirmant que des soldats du Hamas avaient fait reddition, LCI affirme finalement que les hommes filmés étaient bien des civils palestiniens.
1: Regardons aussi les images qui nous parviennent quasi quotidiennement depuis jeudi. Des dizaines d'hommes debout en sous-vêtements, contre un mur, dans une ruelle. Leur carte d'identité à la main, on entend des ordres en langue arabe au mégaphone. Et soudain, cet homme avance lentement, fusil mitrailleur dans une main, chargeur dans l'autre. Il fait quelques mètres, dépose l'arme par terre, puis rejoint le groupe. Il rend littéralement les armes. C'est la première fois que l'on assiste à une telle scène censée illustrer les redditions en masse et des du Hamas, cet homme serait chargé au sein du groupe de récupérer chaque arme puis de venir la déposer. Information importante, l'homme sur les images s'appelle Mounir Kashta El Masri, gérant d'un petit atelier d'aluminium au nord de Gaza. Le commerçant s'était réfugié avec sa femme et ses enfants dans une école transformée en camp de réfugiés à bethlaya Break News avait diffusé un focus sur ces images de propagande démontrant comment l'armée d'occupation israélienne avait imposé à des civils palestiniens de jouer des mises en scène armes à la main afin de faire croire à l'opinion publique que des soldats du Hamas à se rendre. Le lien de cette vidéo est disponible en description.
0: Via Break News. Grand remplacement. Calais. Des habitants de Calais s'expriment sur les antennes de CNews. Écoutez. Qui ferment l'entreprise. Il y en a encore euh, Mécano qui ferme. Il y a encore une autre société qui va fermer également. Faut, au bout d'un moment, il faut dire stop. Les maisons, ils dévaluent. tout on bon, la vendre. Hein, quand le monde le sait qu'ils sont là, bah, il y a beaucoup de gens qui veulent vendre et ils ne peuvent pas vendre.
1: C'est plus notre ville, hein. Calais, c'est plus notre ville, et plus les années passent, et ça sera nous, on va devoir partir, on va devoir leur laisser le notre territoire. Qui ferme d'entreprise, y en a encore euh, mécan
0: Si les abeilles disparaissent, l'humanité n'en aura plus pour longtemps. Téléchargez votre guide Polynice de restauration des paysages pour planter des haies pour les pollinisateurs. À retrouver sur le site internet polynice.org. Monde d'après. Interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Le projet de loi arrivera le 24 janvier à l'Assemblée nationale. Le texte a été présenté ce mardi en Conseil des ministres. L'inscription de l'avortement dans la Constitution est une promesse d'Emmanuel Macron et une demande de longue date des associations de défense des droits des femmes qui saluent un symbole. Cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution exprime un symbolisme tragique. Sanctuariser l'acte de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Jean-Marie Leménet, président de la Fondation Jérôme Lejeune, via Sentinelle de l'Invisible. Grand remplacement, sondage 80% des Français estiment qu'il ne faut pas accueillir plus de migrants en France via CNews et le Golems Club. Résistance Le camarade Aurélien Verracel, président de la citadelle, est sorti avant-hier du ministère de l'Intérieur Place Beauvau. Le dossier n'est juridiquement pas tenable. Nous sommes clairement dans une procédure de police politique. Ma foi reste inébranlable via Memoria Nation. Guerre en Ukraine. Le chef de la délégation russe de l'OSCE. Constantin Gavrilov a prévenu que si les avions de combat F-16 transférés en Ukraine décollaient de bases aériennes en Roumanie, en Slovaquie ou en Pologne, la Russie se réservait le droit de mener des tirs contre les pays susmentionnés. Via inprimalinié.wordpress.com Écofoutoir à partir du 1er janvier 2024, chaque foyer français devra avoir un bac à compost, via le courrier de l'Indien. Gouvernement direct, Julien Drey, fondateur de SOS Racisme, invite une Française en désaccord avec Israël à quitter la France, via le Média en 4 2 C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à demain. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir, que vous devez me soutenir, si vous voulez continuer d'écouter ces quotidiennes en allant sur mon site internet atelier-monsieurk.com plus que 24 heures avant la sortie de mon nouveau magazine ODA, à retrouver également sur l'atelier de Monsieur K. Au les cœurs, Dieu vous garde.